0: 예, 하나님 말씀 누가복음 5장 누가복음 5장 1절부터 우리 11절을 보도록 합시다. 1절부터 11절 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 우리가 몰려와서 하나님의 말씀을 들을 때 예수는 게네사렛 호숫가에 서서 호숫가에배두 척이 있는 것을 보시니 어부들은 배에서 나와서 그물을 씨는. 예수께서 한 배에 오르시니 그 배는 시몬의 배라. 육지에서 조금 떼기를 청하시고 앉으사 배에서 무리를 가르치시더니 말씀을 마치시고 시몬에게 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 시몬이 대답하여 이르되 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리다 하고 그렇게 하니 고개를 잡은 것이 심히 많아 그물이 찢어지는 지라 이에 다른 배에 있는 동무들에게 손짓하여 와서 도와달라 하니 그들이 와서 두 배의 채움에 잠기게 되었더라 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래에 엎드려 이르되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로 쏘이다 이는 자기 및 자기와 함께 있는 모든 사람이 거기 잡힌 것으로 말미암아 놀라고 세베드의 아들로서 시몬의 동업자인 야고보와요한도 놀랐습니다. 예수께서 시몬에게 이르시되 무서워하지 말라. 이제 후로는 네가 사람을 취하리라 하시니 다같이 합시다. 그들이 배들을 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 따르느니라. 아, 왜이 5장으로 갔냐면요. 이 3장 에, 31절에 있어 더러운 귀신들린 사람 고치신 것과 어, 뒤에 3 8절에요 여러 뭔가 병자를 고치신 이 내용들이 이렇게 좀 묶음을 우리가 마태와 마가에서 좀다 다뤘습니다. 음. 다른 어서 아, 그런데도 이제 이 5장도 마찬가지죠. 우리가 지금 읽은 내용도 뒤에 뭐레위나 중풍병 고치는 내용 뭐 이런 것도 이제 우리가 다 다룬 것들입니다마는 여기 오늘 읽은 내용은 이렇게 베드로에게 가서 깊은 데 그물을 던지라고 는 내용은 우리가 이미 마태봄와 마가보면서도 이게 나왔습니다 근데 이 병행구가 여가 좀더 상세하고 그래서 이 지금 이 내용을 하고 넘어가는 게 좋을 것 같아서 하는 것입니다. 자 먼저 이5장1 절부터 3 절에서 보면은 예수님께서 이게 나사렛에 이전에 우리가 지난 시간에 말씀 봤죠이 나사렛에서 이렇게 하시고 또가 병자도 내고 치시 나오셔서 갈릴리에서 나사렛에서 나오셔 가지고. 그, 갈릴리 지역으로 려 오셔서, 음, 거기서 사역을 또 활동을 재개하시죠. 네, 활동을 재개하실 때, 이제 주로 이 갈릴리 바닷가를 끼고, 이렇게 활약도 많이 하시고 그런데 지금 오늘 5장에 이제 나오고 있는 이 내용은, 이제 특별히 여기 게네사렛호숫가라고 그랬는데, 이 갈릴리 바다 근처죠. 그, 그 근처에 있는 이제 마을, 특별히 이제 그게 이제 가버나움이죠. 가버나움에 이제 거의 진지를 두고 이렇게 사역을 하시게 되죠. 여기서 그렇게 되는데 여기서 이제 사역을 할때 많은 무리가 예수님께 몰려왔습니다. 예수님께 뭔가를 또 듣기 위해서 다 몰려왔죠. 그때 이제. 그 예수님이 계시던 그 해변에는 마침 이제 배를가 두 척이 있었죠. 이게 고기를 잡고 돌아온 배두 척이었습니다. 그래서 이제 그때 어부들은 밤새도록 이 고기를 잡고 와가지고 이제 뭐 건진 게 없었는데 그물을 이렇게 씻고 있었던 상황이죠. 그때 그중한 사람이 이제 우리가 예수님께서 일찍이 한번 만난 적이 있는 시몬이죠. 여기 시몬이 여기서 처음 만난 건 아니죠. 여러분. 여기 요한복음을 잠깐 보실래요? 요한복음 1장을 보시면 우리 옛날에 예수를 믿으면 사람이 바뀐다라는 것을 할때 한번 보았습니다. 요한복음 1장 3시 40절 같은 거 보면은 이제 요한의 제자가 뭐 요한의 말을 듣고 예수를 따르는 두 사람 중에 하나가 시몬 베드로의 형제 안드레가 있는데, 네, 그가 먼저 자기 형제 시몬을 찾아서 우리가 메시아를 만났다 하고 이렇게 말을 한 겁니다. 그리고 데리고 예수께 왔죠. 그러니까 예수께서 보시고 네가 요한의 아들 시몬이 장차 개발하리라 이렇게 먼저 이렇게 말씀을 하셨어요. 그래서 이제 이들이 그 예수님을 이렇게 이제 그 다른 사람들은 따르는 이제 이런 장면이 벌어지는데 여기서 이제 시몬은 예수님에게서 이게 아주 그 특별한 장면을 어떤 경험하는 거죠. 자기를 이렇게 알아보시면서 이렇게 말씀하시면서 굉장히 인상깊은 경험을 하게 됩니다. 이 경험 이후에 지금 여기 다시 만나는 장면이에요. 그러니까. 예수님은 지금 이 시몬이 이제 구민이기 때문에 시몬의그 배를 저 고개를 잡고 돌아와서 빈털터리가 되어 하고 있을 때, 금을 씻고 있을 때그 시몬의 배에 올라 앉으시고 이게 배를 좀 이렇게 띄워라 이렇게 말씀하시죠. 그 다음에 그렇게 하고 나서 앉으셔서 그 배에서 무리들 향해서 내가 가르치시는 것이죠. 하나님의 말씀을 내제 가르치신 그대로 하나님의 말씀을 사람들이 이제 듣게 되는 것입니다. 아, 예수님께서는 이때 하나님의 말씀을 가르칠 때 이제 뒤에 나오는 이 어부를 끼고 여기 왔단 말이에요. 지금 고기를 잡는 자리에 와서 지금 고기를 잡고 실패했던 그 타이밍에 예수님 이 나타나셔서 지금 그 고, 어, 어촌이죠. 이게 거기 자고는 이것을 배경으로 해서 뭔가를 지금 말씀을 하나님의 말씀을 이렇게 그들에게 전하고 있는 것입니다. 그러니까 예수님이 지금 이런 것조차도 다 예수님께서는 에, 어떤 뜻하신 가운데서 이, 일을 진행하고 있죠. 이 환경, 이, 이 배경 속에서 뭔가를 소스를 다 사용하셔서 에, 가르치시는데 아마 여기서 예수님께서 지금 뒤에 가서 이사 권을 통해서 이제 베드로와 이런 것, 이들을 런 예수님께 부르시는 거, 어부로 부르시는 거, 사람 낳는 거, 어부로 부르시는 장면을 먹고 볼때 이것은 주님께서 이 모든 것을 아시고 지금 진행하시는 상황 속에서 있게 된 거란 말이에요. 이, 이 자리에 오신 것도 그렇고 여기서 말씀을 호수까지 배를 띄워서 말씀을 전하실 때도 지금 예수님께서는 그런 것을 아시고 사역의 초기 속에서 진행하시는 겁니다. 그런데 이 환경, 이 배경 속에서 하신단 말이에요. 그럼 우리가 알다시피 예수님은 어, 씨 뿌리는 비유, 뭐 겨자씨 비유, 하든 뭐 비유를 할때이 농경 사회 속에서 사람들이 이수 농경생활이라든가 또 어, 목자 어, 양 양으로 비유한다든가 이 그들의 또이 순간 또이 목축 목양 생활 어, 그런 생활들 농경생활든 목자 생활 또 그리고 그들의 이제 가정 속에서 있는 있을 수 있는 데 가정생활 이런 문제를 가지고 비유를 많이 들었는데 여기서도 이제 지금 이 고기 잡는 어부를 네, 끼고 이 얘기를 시작하는 것입니다. 네, 그걸 이 배경이 되는 것이죠. 여기서도 아마 이뭘 말씀하셨는지 뭐 두치 나오지 않지만은 결국 은 예수님께서 항상 해오셨던 대로 이런 재반 상황, 우리들의 일상적인 삶의 소수들을 가지고 아마 하나님 말씀을 전파하지 않았겠어요? 아, 그렇게 생각할 수 있겠습니다. 자, 이렇게. 예수님은 이런 식의 그 일상적인 내용들 비유를 통해서 하나님 나라의 그런 은혜를 사람들에게 전파하시는 그 하나님 나라의 비유가 다 그런 비유잖아요 그래서 하나님 나라의 은혜를 주님은 그런 걸 사용해서 전하셨습니다 근데 여러분들이 한번 퀘스천을 해볼 필요가 있어요 왜 예수님께서 일상적인 이런 것들을 가지고 온 세상에 있는가 하찮아 보이는 것들이잖아요 뭐 씨앗이며 뭐 이런 것들 뭐 공중 나는 새를 봐라, 뭐 백합화, 뭐 드레핀기 들꽃이며 들풀이며 우리가 생각할 때는 너무 하찮아 보이는 그런 사소한 일상의 그런 소스들을다 사용 가지고 이게 하나님 나라의 은혜를 얘기한 나봐요 그걸 얘기하면서 궁극적으로 하나님 나라의 은혜를 얘기합니다. 네? 이면 질문이 안 생깁니까 그런 거죠. 음, 아참 상당히 지혜로우시다. 그, 예, 일상적인 이런 것에 통해서 사람들에게 쉽게 설명하기 위해서다 뭐 이렇게 말을 할수 있는데 뭐 그런 것도 맞습니다 그런데 우리가 그런 걸 사용하신 것에서 한 가지 생각할 수 있는 게 뭐냐면 은 예수님께서 지금 이온 세상에 있는 것들이죠 이 세상에 있는 그 모든 것을 하나님 나라의 은혜를 나타내는 일종의 그 뭐라고 할까요 전신물이라고 그럴까? 그림이라고 그럴까? 일종의 그 묘사들이라고 할수 있을까? 그런 것으로 지금, 나타내고 있다고 할수 있는 것입니다. 그러니까, 주님께서 그렇게 사용하신 걸 보게 될 때, 이 세상에 있는 모든, 온갖, 이 세상에 있는 모든 것이 가장 그들에게 친근한가, 왜 천문학 같은 것은 좀 그대 당시에는 발달도 안 되고 너무 이렇게, 동방박사처럼 이게 어려운 사람들만 얘기하고 또그는또 또 혼란스러운 얘기도 많고 추측도 상당히 많으니까 그들에게서 익숙하고 모두가 다 아는 얘기들을 가지고 하는데 그 너무 흔한 얘기들이란 말이에요. 익숙한 얘기. 근데 그런 것들이 다 뭐냐? 이런 것들이 다 하나님 나라의 은혜를 나타내는 일종의 전시품들이라는 거죠 하나님 나라의 은혜의 이, 이 그림들을 말해준다는 것이죠. 다시 말해 또는 하나님의 은혜의 어떤 결과들이라는 것이죠. 그렇기 때문에 이런 것들을 다 사용하시고 있는 것을 보여줍니다. 그래서 하나님 나라의 은혜는 우리가 일상생활에 이렇게 계속적으로 나타나고 있다는 것입니다. 응? 음? 하나님의 이런 은혜들이 이런 우리 일상생활 속에 모든 것 속에 다 나타나고 있어요. 그러니까 주님께서 그은혜의 하나님 나라의 은혜를 증가하는 소스로 다사용하 거예요. 우리들은 하찮게 여기지만, 예수님 하나님 자신이신 그분의 입장에서 볼때 그런 것들은 다 일종의 픽처예요. 응? 하나님 나라의 은혜를 이렇게 보여주는 응? 그래서 하나님 나라의 은혜가 우리 일상생활에서 얼마나 이렇게 계속적으로 그저 힘없이 베풀어지고 있는지를 우리가 그런 것들통해 생각할 수 있습니다. 그래서 예수님께서 그들에게 일상생활의 예를 들어가지고 이렇게 풍요로운 가르침들을 하고 있습니다. 이런 면에서 우리는 우리의 모든 삶이 하나님의 은혜의 이 배품 속에서 사는 삶이라는 것. 달리 말하면 하나님의 은혜의 기적에 의해서 우리들이 살아가고 있다는 것을 생각해요. 왜냐하면 이 세상에 존재하는 모든 것이 하나님의 은혜의 현실들이거든요. 은혜가 다 나타난 것들이그요 그것이 다 우리가 볼 때는 그냥 우연한 것 같지만 하나님께서 일종의 은혜의 기적을 베푸시는 것입니다. 그것으로 말면맛서 우리가 산다는 거죠. 하나님의 은혜를 다 드러내는 것들이라는 거예요. 이런 사실을 우리가 깨닫고 이 삶을 살아야 되는 현실을. 그런데 우리는 내게 직접적으로 관련된 특정한 것만 생각하지만 주님께서 이렇게 다만상의 것들을 사용하신 것 보게 될때 거기에도 미치는 하나님의 은혜가 있다는 것을 우리가 기억하고 깨닫고 그것을 우리들도 누릴 때는 굉장히 감사하게 누리는 너무 당연하게 이거 고 금년에는 태풍도 안 오고, 이렇게 우리나라에 뭐 벼들이 막 많이 쌀이 많이 나왔네. 응. 그래 가지고 뭐 요즘 뭐 쌀을 안 먹어 가지고 창고에 막 쌓여 가지고 이게 뭐라 뭐래든 응. 고춧거리라는데또 이렇게 금년에 이게 많이 쌓여가고또 쌀이 또 떨어지고, 이게 좀... 처리하기 힘들겠구만. 또 창고가 더 힘들겠구만. 이래면 안 되는 거예요, 여러분. 응? 여러분 이런 모든 어느 농부든 어떤 사람이든간에 우리는 시장 논리만 생각하지만 주신자의 하나님을 생각해야 되는 것입니다. 가끔 농부들이나 이런 사람들이 가라엎어버리잖아요. 응? 이번에 수지타산이 안 맞다 이제 가라엎어버리고 막 그런데. 사실은, 여러분, 이, 그, 어떤, 이, 식물들이 자라기까지는 하나님의 허락하심이 있는 거예요. 응? 우리는 그런, 그런 것들을 소홀히 하면 안 됩니다. 하나님의 은혜가 아니면 나타나지는 것이 없어요. 그래서, 금년에도 우리가, 만약에 풍, 부유해졌다. 그럼, 요새는 굉장히 감사할 일이에요. 뭐, 태풍이 금년에 크게 안 지나갔습니다. 많이. 예년에 비해서. 과일도 풍성하죠. 벼도 풍성하죠. 뭐, 우리나라는 전례적으로 이 벼가 딱 고개를 숙일 때쯤에 태풍이 지나가지고 한 번씩 강탈을 하는 나라였잖아요. 옛날부터. 근데금년에 그런 게 없었습니다. 그거 뭐 일본말로 뭐라고 한메요뭐 조쿠자시라고 하나 보잖아. 그런가. 태풍이 한번지나가 한번 다 치, 치는 그걸. 이런 것에 대해서 거기에 다 예수님께서 이런 비유들을 자연현상이라든지 이런 걸다 사용하신 걸 통해서 우리가 이게 하나님의 은혜의 산물들이라는 것을 꼭 기억하고 귀히 여기고 감사할 줄 알아야 됩니다. 이걸 알고 살아야 돼요. 여러분 그래서 예수님은 지금 여기 이제 고기 잡는 배경 속에서 이 어부들이 고기 잡는 환경 속에서 결국 일상적인 생활이잖아요. 어부에게 있어서는 어부에게 일상적인 생활을 통해서 뭔가를 하나님 나라를 가르치시는데 이때 가르치는 내용이, 주된 내용이 뭐예요? 하나님 나라의 어부. 그 얘기 를 가르치는 일상에서. 그래서 이제 구체적으로 그런 얘기를 아마 충분히 말씀도 하셨겠지만, 이제 실제적인 사건 속에서 그런 걸 합니다. 뭐, 그냥 갑자기 막 다들 모여라가지고, 하나님 나라 이런 거에 하면서 막쫙뭐 스크린 하나 보여주면서 막 기적과 능력을 하면서 이러지 않고, 그들이 일상생활로 들어가는 거예요. 어부 생활 거기 들어가 가지고 하나님 나라는 이렇게 이런 거야라고 하면서 이제 보여주는 거예요. 하나님 나라의 은혜가 무엇인지를 하나 구체로 보여주는 거예요. 그들이 어부들의 일상생활 속에서 결국 뭐냐? 하나님 나라에서 사람을 낚는다는 것은 이런 것이다. 하나님 나라에서 사람을 낚아서 하나님 나라로 들어오게 하는데 바로 이런 방식이다. 라고 하는 것을 결국 계시해 주는 겁니다. 이 장면이. 우리가 지금 여기서 우리는 대체적으로 이제 사건에 몰입해서 여기서 베드로가 회개했다. 나를 떠나서서 죄인이라 뭐 회개다 뭐 이런 세부적인 내용에만 보는데 사실 큰 그림에서 먼저 볼수 있어야 됩니다. 이 사건 일상적인 생활이지만 어부의 일상적인 삶을 가지고 결국 뭐냐 하나님 나라를 가르치고 있다는 것입니다. 하나님 나라는 바로 이 이런 사랑 남는 어부, 그러니까 물고기 남는 얘기인데, 그걸로 하나님 나라에 사랑 남는 어부로 전이시켜 가지고 그 진리를 얘기하 하나님 나라의 은혜에 대해서 가르쳐 주고 있다는 거죠. 이것을 먼저 알고 이 세부적인 내용으로 들어가야 된다는 것입니다. 제가 이제 여러분들에게 항상 나중에 제가 한 번은 정리해 줄게요. 이 복음서를 이렇게 설명하면서 본문을 이렇게... 쭉 지나가면 설명할 때그 관점으로 볼수 있도록 제가 계속 얘기를 해주지만, 나중에는 제가 하나님 나라에 대해서 이렇게 막 정리해서 여러분들에게 전할 것입니다. 하나님 나라가 우리가 이미 예수님께서 임하셨다라고 했는데, 아직도 안 임한 거. 그래서 이런 하나님 나라의 현재성과 미래성으로 하나님 나라가 뭐 어떤 특성이 있는지그 놀라운 비밀, 음 그런 것에 우리가 꼭 죽어서 천국 가는 그것만이 하나님 나라가 아니라 하나님 나라의 큰 의미를 아 얘기를 그래서 제가 이 마태 마가 할때다 얘기했잖아요 예수께서 님 천국이 가까웠다 하나님 나라 가 임하였다 이 그게 뭐냐 근데 그게 지금 임하고 있는 중에 이 여기는 예수님 당시 현장에 근데 그게 어떻게 하나님 나라가 은혜로 임하는 것인데 이는 은혜의 왕국이란 말이에요. 그전까지는 자신들의 행적이 주로 뵀는데 이는 예수 그리스도로 말미암아 오는 것이에요. 은혜로 임하는 왕국입니다. 이 왕국이 그러면 어떻게 사람들이 들어오느냐? 하여. 바로 사람 낳는 어부를 통해서 온다. 그걸 지금 여기서 계시해 주고 있습니다. 그래서 아주 중요한 또 다른 하나의 진리가 여기서 나오고 있다고 볼수 있습니다. 자, 그러면 뒤에 이제 그 4절부터 어 5절 보게 되면 여기서 이제 베드로의와의 관계 속에서 그걸 계시하시는 장면 사건 속에서 계시하는 내용이 나오죠. 예수님께서 이제 말씀을 마치신 후에 시몬에게 자 깊은 곳으로 가서 그물을 던지자 던져라 이렇게 말씀을 하시죠. 아마 이, 이 내용에 대해서 이 시몬은 어떻게 쓸까요? 음? 속으로는 일단은 아, 놀랬겠죠? 아, 의아해 할 겁니다. 그러니까 여러분 이제 이런 내용을 하면 은 너무 우리 당연시하고 읽는데 여러분이라고 생각해 보면 돼요. 여러분 자신이라고. 그러니까 여러분들이 뭔가 전문가고 베테랑이야. 그리고 막 지쳤어요. 지금. 다는데 누가 하나님의 말씀을 전하면서 이렇게 하세요. 라고 하면 여러분들이 그 말씀이기 때문에 할수 있느냐? 아, 웃기네 말이 이렇게 생각할 수 있는 거예요. 그런 맥락에서 이 사건의 정황으로 여러분들 잠깐 들어보고 가보면 됩니다. 시몬은 이, 이 얘기가 좀생뚱맞을수 있어요. 자기는 힘 특히 좀 순종하기 어려운 내용일 수 있습니다. 왜냐면뭐 낮부터 시작했든 어쨌든 밤새도록 해, 해가지고 돌아왔습니다. 그러니까 잡지 못했어요. 이제 날이 밝아서 근데 어떤 고기도 잡을 수 없는 상황이 아마 이들이 고기가 그 시간을 주로 잡나보죠. 그러니까 이제 이제는 더 잡을 수 없는 이제 상황으로 되어버렸습니다 고기들이 주로 이렇게 은둔처로 다 이동한다거나 뭐 이렇게 할 것이기 때문에 아마 이제는 낮이라서 더 잡을 수 없다. 단정을 딱 짓고 이제 아침이 돼서 포기하고 있는 상태란 말이에요. 게다가 자기에게 지금 저기분데가서 자기 물고기 를던져놓고 자기가 시큰 물고기 기분이혼 사람한테 이렇게 말하는 사람이 누구냐 이게. 자기는 어부로 다재지만 여기는 뭐 굳이 정보를 캐자면은 목수의 아들이란 말이야 잡아본 적이 없는 분이에요. 물고기에 대해서 알지를 못한다. 저도요. 이게 우리 저 수, 수련회를 가지고 낚시 좀 한번 배워보려고 해도 낚싯대를 줘도 못해요. 이게그 안되더라고. 낚시 바늘 끼어서 해보라는데도 나는 안 되더라고 진짜. 그래서 좀 배우고 싶은데 안 되니까 안 되니까 애들하고 그 바로 코 앞에서 장난치. 울고 이가 눈에 코래 보이는 거조그만한거 있잖아. 그놈들하고 장난치는 거. 그것도 쉽지가 않더라고요, 여러분. 근데 이 베테랑이란 말이에요. 베테랑한테 가서 깊은 데 던져라. 그러니까 이 그걸 따른다는 것은 굉장히 쉽지가 않습니다. 이건 게다가 베테랑도 아니죠. 방법도 고기 잡는 방법도 모르는 사람이 지금 그렇게 하라고 한 것입니다. 얼마나 이게 황당하게 얘 얘기예요. 그러나 시몬이 했습니다. 이 시몬은 전에 자신이 아까 우리가 요한복음 일장 있을 처럼 예수님 배울 때 자기를 알아보시면서 말하는 이 예수님의 예기치 않은 모습을 봤고. 그분 안에서 어렴풋이나마 무엇인가를 깨닫고 감지했고 그때 경험했고 알게 되었기 때문에 그분의 말씀을 의지해서 그물을 내리겠다라고 하고 배를 깊은 데로 향했습니다. 자, 그래서 깊은 데로 나가서 그물을 던지게 되죠. 이 장면을 깊은 대로 다시 나가는 이 장면을, 만약 주변에 그 어촌이니까, 이 어부들, 다른 베테랑 어부가 만약에 그걸 보았다면, 이건 비웃을 일이야. 저, 시몬이 미쳤다. 좀 갑자기 좀왜 이래. 돌았지. 이렇게 생각할 상황입니다. 그러나 바로 그것이, 요 방법을 여러분 잘 아셔야 됩니다. 바로 이것이 예수님께서 사람을 낳는 방법이었던 것입니다. 음? 사람의 생각으로 미쳤지? 안돼 하고 싶지도 않아 할수 없다라고 생각하는데 그것을 순종하는 것을 통해서 사람을 낳는 순종하는 자를 하나님 나라로 이렇게 끌어들이는 이게 예수님의 방법이에요 이것을 아는 것이 중요합니다. 하나님 나라의 사람 낳는 방법이 바로 이것이라는 겁니다. 시몬은 무조건적으로 주 예수님께 에서 그 말씀하시는 은혜의 말씀이거든요. 결국 이것은 자기를 위해서 궁극적으로 은혜의 말씀에 믿음으로 순종하는 것을 여기서 배워야 했던 것입니다. 예수님은 믿음으로 순종하는 법을 시몬에게 가르치셨고 그 방법으로 하나님 나라의 은혜와 영광을 개시하신 것입니다.
1: 음?
0: 여러분이 잘 아셔야 됩니다. 우리는 이 세상적으로 보게 되면 똑똑한 채 하는 사람들은 예수님께서 사람을 낳는 이 방법을 이 방법에 복종하는 것에 대해서 굉장히 어리석다고 판단합니다. 이세상요 똑똑한 사람들은 수용하기 너무 어려워요. 그러나 하나님 나라는 이 방법으로 들어가게 되고 하나님 나라의 은혜와 영광은 이 방법으로 보게 되는 것입니다. 이 은혜의 말씀을 믿음으로 순종함으로써 하나님 나라에 들어가게 되고 하나님 나라의 은혜를 맛보게 되며 하나님 나라의 은혜와 영광을 보게 되는 것입니다. 예수님께서 지금 이이 베드로에게 이 사건을 통해서 단순히 야 내가 초능력 하나 보여줄 거야 이런 게 아니고요. 이것은 런 하나님 나라의 개시예요 여러분. 하나님 나라는 어떻게 하나님 나라의 사람 낚는 방법은 어떤 거냐 하나님 나라에 들어오, 들어오도록 사람을 이렇게 어 얻는 방법이 뭐냐? 바로 이거예요. 우리의 생각과 인간적인 측량으로 할수 있는 경험 속에서 말할 수 있는 이런 것을 다 뒤로 하고 이 은혜의 말씀에 믿음으로 순종하야만이 하나님 나라의 그 전까지는 보여지지 않는 하나님 나라의 이 은혜의 왕국이 보여진다는 것이예요. 음? 이게 경계선이에요. 그래서 세상 기로 잘난 사람들은 죽었다 깨어나도 믿음으로 순종하지 않는 한 이게 안 보이는 거예요. 예배당까지 와서도 그게 믿음으로 순종하지 않으면 안 보여요. 이게 안 보입니다. 보인 사람만 이제 사질 같이 반응을 하게 되는데 안 보여요. 믿음으로 순종한 사람들만 하나님 나라의 영광을 보게 됩니다. 참 재밌죠? 예수님께서 이런 방식으로 하나님 나라의 은혜와 영광을 계시하신다는 것이 혹시 오직 믿음으로 순종할 때만 우은 그것을 보게 됩니다. 근데 예수님의 말씀대로 이 깊은 데로 가서 그물을 던져서 이렇게 순종하면서 베드로가 끌어올리죠. 그물을. 근데 그물이 찢어질 정도로 고기가 많았습니다. 여러분들은 뭐 이렇게 그물이 찢을 정도로 많다는 것이 돼서 이게 뭐 오늘날의 원양에서을 생각하면서 막큰 그물을 생각하는데 이때는 사람들이 수동적이었어요 이렇게 몇 개, 그물이 이렇게 각각 개별적으로 하고 있기 때문에 크지 않죠 저희들. 게다가 오늘날처럼 이 나일론 같은 거 있잖아요 막 그걸로 PVC 그런 거 줄로 깡깡끈이돼 있는 게 아니고 그때 당시에 재질로 엮은 거잖아요, 여러분. 그 그러니까 찢어질 수 있는 거예요. 양이 많으면. 응? 음? 그러니까 그런 상황이 벌어진 것입니다, 여기서. 그래서 고기가 너무 많아서 끌어올리다가 도저히 안 되는 거예요, 힘들어서. 너무 많으니까. 그래서 손짓해가지고 혼자 힘으로는 안 되는, 여기 혼자는 아니에요. 심문이간 배에도 다른 사람도 같이 탔다는 것을 보게 되죠. 그들이라고 써있거든요. 어, 그러니까 다른 저쪽에 있는 사람들을 부르게 되죠. 힘들어 응? 손짓해서 다른 배에 있는 사람들을 부르는데, 그 사람들은 아마 여기 보니까 뒤에 나오는 세배대의 아들, 야고보와 요한이겠죠. 그들에게 도움을 청합니다. 그래서 그들이 가서 같이 끌어올렸는데, 고기가 두배 채워야 될 배가 이렇게 잠길 만큼, 잠길란 말이야. 약간 무게를 깔아는 이런 장면이 보였습니다. 자, 여러분. 제가 이거 우리 어렸을 때 많이 들어서 다 알고 있는 내용인데 여러분 제가 다 알고 있는데 왜이 얘기하는지 잘 아셔야 돼요. 지금 하나 나라에 얘기하려고 하는 거예요. 네? 여기서 있는 사건의 내막만 얘기하려는 게 아니고 그것보다 더 중요한 거예요. 성경을 보는 관점과 이해를 돕기 위한 것입니다. 이렇게 찢어질 정도로 많이 잡았으면중 주변에 사람들 다놀래거든요 여러분들은 이 사건에서 무엇을 보십니까? 많은 물고기, 주님 말씀 들으면 이렇게 축복받아. 이제 말씀만 들으면 순종하면 이렇게 많은 물고기를 얻어. 축복받는다. 여기에 여러분들은 마음이 쓰입니까? 아니면 이 놀라운 기적, 야 이거 엄청난 기적이다. 이런 놀라운 기적에 여러분들이 마음이 쓰여집니까? 예수님은 이 사건을 통해서 먼저는 자신이 지금 하나님 나라의 은혜 이런 역사를 행하시는 거거든요. 일종의 은혜의 왕국을 현시하시고 계시하시는 거예요. 그런데 이 은혜의 능력을 행하시는 이 자리에서 은혜의 능력이 사람에게만이 아니라 사람의 마음에만이 아니라 어디에도 이것이 나타나는가 라는 것입니다. 바로 이 고기 잡는 일에도 하나님의 은혜의 능력이 나타난다는 것을 보게 됩니다. 이 말은 여러분 잘 아셔야 됩니다. 하나님은 자신의 은혜의 능력을 나에게도 미치기도 하지만 우리들의 마음에도 변화시키게 해서 어떻게 해서 일치지만 우리가 관련된 어떤 일 속에서도 자신의 은혜의 능력을 나타내신다는 것을 보여줘요. 보세요. 여러분, 자기가 깊은 곳에 던졌습니다. 어, 안 되잖아요. 안 됐잖아요. 그런데 그걸 어떻게 아십니까? 능력이에요. 근데이 능력은 목적을 가진 능력입니다. 은혜의 능력이라고. 하나님 나라의 은혜의 왕국을 현시하기 위한 은혜의 능력입니다. 당사자에게. 그걸 위해서 이 일을 행하시는데 그 고기에게까지도 미치는 것입니다. 은혜의 능력이. 베드로와 관련된 이 일에도. 그러면 우리들로 보면 은 일, 사업, 문제 이런 것에서도 하나님은 은혜의 능력이 드러날 수 있다는 것이에요. 여러분 그것을 믿으셔야 됩니다. 이게 주님에게는 아무런 문제가 안 돼요. 주님은 피조세계를 다 주관하고 계신 통치자라는 것을 여기서 보여주기도 한 것입니다. 고기가 고개, 뭐였그데 전문가도 아닌데 가란 말이죠. 말하고 순종을 했는데 이렇게 건진 거거든요. 지난번에 우리 사회자 수요일던낮 시간에 그 물고기 좀잡아보라니까 매운탕 좀 끓여먹기 한번 잡보라고 시키는 제가 매년 사회자들이게 점심시간에 더울 때는 가서 좀 그거 좀 하라고 하는데 최초로 우리가 몇운탕을못 끓여 먹었습니다 금년에 하 매년 다 끓여 먹었는데 어떻게 된게이 금년에 이 사람들은 고기에 대한 의욕이 없는지 하도 죽장창 잡는 것 같더니만 하나 안 잡는 거예요 저희 한번 뭐 이제 안드레갈고 가나 하나 좀 하다가 몸도 피곤하고 차 안에 앉아 있고 이렇게 좀 쉬려고 그랬는데. 잡았는가 보니까 뭐안잡아태는 거야. 그 시간은 많은 시간인데, 왜 이렇게 몇 명이 했는데 한몇 마리도 못 잡았냐. 그래서 결국 매운탕을 끓이려고 여기서 재료랑 소스 다 가져왔는데 고기 없이 그걸로 끓여 먹었습니다. 참그 아주 그 매운 그야 그래 우리 사회적수이냈때 이게 항상 하는 이게 또 우리의 그 코스 중에 하나인데 처음으로 이메문타는못 먹었다. 그래서 내가 한 번은 제가, 제가 물가로 들어가지고 그것은 우리는 무슨 좋은 스킬 있는 게 아니고 그냥 빠뜨려 놓으면 그 바늘이 먹인 줄 알고 고기들이 와서 무는 거예요. 저절로. 그냥 뭐 기술이니까 빠뜨려 놓고 가만히 있으면 탁탁탁 거리면 잡아당기면 되는 거거든요. 그 초등학생들도 하게끔 만들어진 그런 겁니다. 떡밥이 있어가지고 이렇게. 근데 그거 있는데도 못하는 거예요. 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 그래서 내가 그래서 아 예수님도 깊은 데 던지라고 그랬잖아좀 깊은 데좀 던져봐. 그래서 깊은 데 던졌습니다. 그러니까 맨날에 잡는 거예요 그나마. 근데 맨날에 잡는데 그게 먹을 수 있으면 안 돼가지고 버린 거죠 우리가. 근데 여기서 지금
1: 제가 <웃음> 하는 <저는,
0: 저는> 얘기 했습니다마는 <웃음> 예수님께서 우리의 이 은혜의 능력을 우리의 일상의 삶 속에서도 참터지게 우리가 생각하면 이런 게 가능하겠는가 라고 생각하는 이 생각을 꺾어서 자신의 은혜의 능력을 행하십니다. 의를 위해서 어떤 은혜의 목적을 이루기 위해서는 그 일을 행하셔요. 여러분 꼭 아셔야 됩니다. 내 자신의 심령에 관한 문제만이 아니라 관련된 일에도 그분은 우주만물의 통치자예요. 물고기의 세계가 어떤지 창조주로서 그걸 통치하시고 하십니다. 요걸 그러니까 우리가 기억하시고 그분을 의지해야 된다. 그분에게 믿음으로 순종했네. 믿음으로 이 하나님 나라의 영역 안에서의 믿음으로 순종하는 것이 얼마나 중요한지를 알아야 됩니다. 누구든지 하나님 나라에 들어올 때도 그렇지만 하나님 나라 안에 백성된 자의 삶에서 이 믿음으로 순종한다는 것이 얼마나 중요한지를 여러분들이 아셔야 합니다. 그것은 하나님의 은혜의 혜택을 부여하게 누리는 것과 관련돼 있어요. 그래서 지난번에 우리가 불신앙 얘기했잖아요. 불신앙은 차단해요. 가까이 있어도 못 누립니다.
1: 응?
0: 여러분, 지난주 혹시 말씀 안 들은 사람들은 꼭 들으세요. 금요일 날. 이 제가 이 마태복음이나 마가복음이나 누가복음 이런 내용은 좀우리 교회 지체들이 성형공부 교재로서도 하지만 교제하면서 이 지금 여기서 나눴던 것을 이렇게 좀잘 활용해서 문제도 좀 하고 그러면 좋겠다는 생각이 들어요. 근데 감사하게 오늘 그 춘천이가 그 함재진 목사님 고 통화하다 보니까 자기가 이 마태복음은 다뭐 녹취 수준까지는 아니어도 거의 정리를 깨끗이 한요 나름대로 다 해놨다고 그러더라고 깜짝 놀랐어 가지고 좀마가 누가 더 자기가 다할 거라고 그러더라고 요좀보내주십사해 하지만 아까 메일로 저한테 보냈어요 마태복음만 그 A4로 한 160장쯤 됐니 다만 이렇게 그걸 좀 우리가 잘만 정리가 됐으면. 우리 성도들이 공부할 때 소스로 쓰면 좋겠어요. 성경 보는 관점에서 여러분들이 좀 아셔야 합니다. 네? 이 하나님 나라 안에서의 삶에는 믿음으로 순종하는 것이 은혜를 누리는 제일 중요한 거예요. 만약에 여러분들이 불신앙 하게 되면 진짜 모든 걸못 누립니다. 그걸 여기서 지금 계시해 주는 거예요. 그게 하나님 나라의 사람 낳는 방법이다. 그리고 이 축복을 누리는 것이다. 응? 음. 그래서 은혜의 부유함은 믿음이 없으면 얻지 못한다. 경험하지 못한다는 거죠. 은혜의 부유함은 이렇게 믿음을 가짐으로써 갖는 것이다. 그러니까 많은 물고기가 이렇게 잡힌 것은 예수 그리스도 안에 나타난 은혜의 부유함을 나타내는 하나의 이 샘플이에요. 응? 물고기 자체가 아니고 이, 이것을 통해서 많은 물고기가 잡혔다는 것을 통해서 예수 그리스도 안에 나타난 일종의 은혜의 부유함이 이렇게 현시되는 거죠. 그러니까 누구든지 이렇게 믿음으로, 믿음으로 이렇게 순종하게 되면 그 예수 크리스도 안에 있는 그 은혜의 부요함을 누릴 수 있다. 경험할 수 있다는 것입니다. 에이, 그래가도 되겠어. 해봤어요? 어? 정중씨 말만으로 해봤냐고. 믿어봤냐고요. 믿어보지도 않고 말이지. 그래서 우리가 믿음 있는 것 같지만은 정작 결정적인 순간을 믿지 않는 아주 어리석은 범하잖아요. 아니에요. 이걸 보여주는 것입니다.
1: 그 다음에 그 뒤에
0: 보면은 그 8절과 9절에서 어떻게 합니까? 아까 제가 뭐 4절이라고 그랬는데, 아, 그게 아니라 이제 그 8절 고백을 했더니요. 이런 고백을 하게 된다는 것이 바로 8절이죠. 음. 8절과 9절에서 많은 물고비가 이제 잡히게 되죠. 곧 기적을 보게 됩니다. 이런 기적을 보게 됐다는 것은 어떤 면에서 분명히 축복이에요. 이런, 이런 아, 예수님께서 이루시는 기적을 본다는 것은 분명히 축복입니다. 그러나 여기서 진정한 축복은 이렇게 기적이, 기적을 외형적으로 보는 게 아닙니다. 그 기적 안에 게시된 주님의 은혜를 보아야 돼요. 그게 진정한 축복이에요. 여러분, 이렇게 기적, 뭔가 성공, 어? 예를 들어서 말이죠. 우리 삶 속에 나타난 무슨 막 어떤 성공과 막 기적 같은 성공. 이것은 예수 몰라도 봐요, 여러분. 예수 몰라도 그 정도는, 와, 놀랍다. 이건 분명히 뭐가 있을 거야. 막 이렇게 해서 말할 수 있습니다. 진정한 축복은 우리 삶 속에 나타나는 하나님의 은혜의 기적이에요. 하나님 나라의 은혜를 보는 것입니다. 그 기적 속에 기적 안에 게시된 주님의 은혜를 보는 것이에요. 그런데 바로 시몬이 그걸 본 겁니다. 응? 그는 그것을 보고 주 예수님의 무릎 아래에 엎드려가지고 뭐라고 그랬어요? 응? 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로 서이다 이렇게 말했습니다. 시몬과 함께 기적을 본 사람들을 또 모두 주 예수님 안에 나타난 은혜의 능력에 놀라게 되죠. 응? 그래서 주께서 은혜의 능력으로 그들에게 네. 가까이 다가가시는 것을 여러분들이 이들도 보고 그걸 놀라게 됩니다. 그런데 중요한 것은 시문이에요. 심문이 우리가 시문을 통해서 이런 주님의 은혜의 능력이 나타날 때 그것을 보게 될때 어떤 반응이 일어나느냐는 거예요. 우리 자신들의 죄인됨과 자신의 죄악을 고백하지 않을 수 없게 된다는 것입니다. 응? 여러분 꼭 잊지 마세요 자기 자신에게도 보셔야 됩니다 우리가 일상의 삶을 살면서 우리의 삶 속에서 일어나는 어떤 놀라운 기적같은 성공들이 있습니다 어? 있죠? 여러분의삶 속에 와, 이게 놀라운 일이야 이런 일이 벌어졌다니 막 이렇게 하는 것이 있어요 그때 여러분 그 껍데기만 보면 안됩니다 반드시 그 안에 이 일이 있게 된 하나님의 은혜를 보셔야 됩니다. 은혜의 능력을 보셔야 됩니다. 그걸 못 보면 여러분들은 그 놀라운 성공을 손에 쥐고 놀라워해도 진정한 복을 누리는 사람이 아닙니다. 아니에요. 그 사람은 금방 잊음으로써 정작 이 은혜를 통해서 더 부유케 하실 더 부유한 은혜로 이끌 것을 못 보고 못 누릴게 될 것이기 때문에, 진정한 은혜, 복을 누리는 사람이 아니에요. 복을 받은 어떤 사람이라고 할수 없습니다. 그리고, 만일, 어떤 사람이 그런 성공 속에서 은혜를 보게 됐다. 하나님의 은혜 능력을 보게 됐다. 그러면 그 사람이 어떻게 될까요? 아, 내가 이렇게, 다 같이, 내가 죄인인데, 이렇게 나 같이 부족한데도, 아직 이렇게 많은 결함이 있고 삶에서 이렇게 어림 참 하나님 앞에서 참 죄악된 모습이 있음에도 불구하고 주께서 되게 은혜를 베푸시는구나 라고 하는 이런 반응이 일어난다는 것입니다. 그리고 자기 자신이 하나님의 은혜 앞에서 자기 자신이 연약함과 죄악됨과 부족과 죄악됨들을 밝게 보게 되고 고백하게 되고 고백하게 되면서 상대적으로 자, 자신을 향한 하나님의 은혜는 너무 크다고 하는 자각과 고백을 하게 된다는 거예요 잘 보셔요 여러분 이게 하나님 나라의 원리예요 여러분 지금 그것을 보여주는 거거든요 하나님 나라는 사람 낳는 거 경험적으로 이 시몬이 경험하게 하는 것입니다 아 이런구나 그래서 나중에 시몬이 베드로가 놀랍게도 그 설교하지 않습니까? 설교하죠 사도행전에 설교하고 그러지 않습니까? 그런데 이 배, 신문 베드로가 특별히 설교하는데 많이 등장합니다. 주로 거론이 많이 돼요. 그런데 사람들이 어떻게요? 사도행전에서 처음에 막 3천 명 회개할 때 이야 뭐 놀랍다 막 이러면서 그런 것만 하고 사람들이 놀라고 합니까? 그때 뭐 합니까 이게 방양제시잖아요. 회개하고 성령을 선물로 받으라. 하죠. 자신에게서 본 거거든. 요 이게 하나님 나라의 낚시 방법이야라는. 사람 나라에 들어오는 하나님의 방법이다.라는 것을 경험적으로 알고 이제 그런 것들 을다 말해주는 것입니다. 그래서 우리들이 이렇게 주님을 믿으면서 주님의 은혜와 능력을 이렇게 보게 될 때, 우리들이 대부분 그런. 겸손한 자각과 죄인됨을 회개하면서 은혜에 대한 깊은 감사를 하게 되는 것입니다. 그래서 근데 어떤 사람들은 이렇게 그 외적으로 드러난 이 성공 있잖아요. 음, 이런 기적같은 성경을 보면서도 이런 것이 없어요. 아, 자기에 대한, 나 같은 사람에 대한 이런 자기에 대한 자각이나 하나님의 은혜에 대한 감사라든가 이런 것이 없어요. 이게 은혜라는 것을 깨닫지 못하고, 인정하면서 감사한 이게 없다고. 그런 사람들은 못 누립니다. 그 뒤로. 응? 은혜의 부유함을 못 누려요. 여러분 잘 보셔요. 은혜의 부유함을 계속 누리는 사람은 이런 케이스예요. 그게 하나님 나라에서 동용되는 하나의 사실입니다. 자, 그 다음에 이제 마지막으로 그 10절부터 11절을 보게 되면, 시몬과 함께 곁에 있던 사람들이 놀라우면서 놀라, 놀라며 두려워했다라고 두려워했던 것 같죠. 그러니까 예수님께서 십절 말씀을 하신 것입니다. 무서워하지 말라. 이제 오르는 네가 사람을 취하리라. 이렇게 말을 했습니다. 뭐 다른 데서는 사람을 낚는 어부가 되리라. 이렇게 말했는데 그렇게 말했어요. 두려움은 이렇게 엄청난 일을 경험했을 때 두려움이 오는 것은 우리들의 죄악된 생태 때문에 일반적으로 생기게 되죠. 그러나 지금 주님은 뭘얘기냐면 하나님의 은혜가 자신을 통해서 너희들에게 지금 가까이 임하고 있기 때문에 두려워하지 마라. 이제 너희들은 이제, 이제 그들은 자신들이 보게 된이 주님의 놀라운 은혜를 전파하면서 다른 사람들을 낙도록 보낸 바다. 낚아야 할 사람들이다라고 말을 해 주는 것입니다. 그래서 시몬과 그의 형제 안드레 뭐 세베대 두 아들 그들을 결국 자신을 따라서 하나님 나라를 위해서 사람을 낚는 어부가 되도록 주님께서 이제 부르십니다. 여러분 아시나요? 예수님께서 이 제자를 이렇게 부르시는 거 보면 뭐 어떤 때도 부르시고 아까 요한복음 거기서도 시몬을 이렇게 얘기하시고 또 여기도 또 나오고 이게 막 어디서 막 한꺼번에 주문한 방이고, 일일이 한꺼번에 안 부르고, 또 어디가 보면 다 기도한 다음에 다 불렀다는 얘기가 나오고, 그러니까 도대체 어디서 몇번 제자들이 부른 거야 생각할 수도 있는데, 예수님께서 제자를 부르시는 그 과정은요, 크게 이제 한세 가지의 과정으로 우리가 설명할 수 있습니다. 하나는 뭐냐면, 예수님께서 이제 갈릴리에 오시는 도중에 유대 땅에서 그 몇... 제자들을 그 요한복음 아의 일장에서 말한 것처럼 몇 제자들을 거기서 이렇게 자기를 따르라고 하시는 장면이 나옵니다. 아, 그러나 그때는 아직 제자직을 공식적으로 이렇게 인정하거나 아, 그것을 이렇게 주시지는 않는 그 상태예요. 그 다음에 그 이후에 지금 여기 이제 베다니, 아니, 아니, 베드로 베드로와 함께 이제 여기 게네살의 호숫가에서 제세배대 아들을 부르시는 이 장면이 나옵니다. 그러고 나서 여러분 뒤에 가보면 한번 6장을 보세요. 6장을 보시면 6장 12절과 13절을 보시면 이렇게 이때에 예수께서 기도하시러 산으로 가서 밤이 새도록 하나님께 기도하시고 밝음에 그 제자들을 부르셨어요. 제자들 부르는 것과 관련해서 주님께서 밤새도록 기도하셨다는 것을 보기도 해주기도 합니다. 그렇게 하고 나서 그 제들을 부르사 그 중에서 이제 열두를 택하셔서 이때 뭐예요? 사도라 칭하신 겁니다. 여기서 정식으로 사도직을 이렇게 임명하게 됩니다. 열두 명을 그러니까 이 이전도 사람들 부르지만 정식으로 임명을 아니 나를 따르라고 했지 사도로서 정식 이렇게 임명을 하지 않죠. 여기서 이제 그 임명한 것입니다. 그래서 여러분들이 약간 이렇게 헷갈릴 수 있는데, 그렇게 정리하면 되겠습니다. 어쨌든, 여기서 예수님께서 호수까지 부르신 그들은 하나님 나라를 위한 봉사를 통해서 사람들이 이렇게 낚이는 것, 자신들이 여기서 예수님께서 본 것대로 사람들에게 이 하나님 나라를 위해서 이제 뭐 말씀을 전파함으로써 사람들을 낚는 이 경험을 하게 될 것입니다. 정말로 사람이 낚이는구나. 자기처럼 주님께 낚이는구나 라는 것을 이제 보게 될 것입니다. 그런데 이들이 이 경험에서 알아야 될 것이 하나 있어요. 여기서는 뭔가 하나님 나라의 어떤 그것을 현실해주고 있는데 자 베드로가 뭘 경험했어요? 자기가 밤새도록 그물을 던졌습니다. 못 잡았어요. 근데 해가 밝았습니다. 고기들은 다. 자기들에게 숨을 거스고이 그물이 미치지 않는 상태로 다 떨어졌어요. 자, 더 이상 고기를 잡는 것이 불가능하고 안 된다고 할 때에 예수님의 말씀을 따라서 하면서 일종의 그분의 능력으로 어떻게 됐어요? 고기를 낚았습니다. 이것은 이들에게 한 가지를 중요하게 제시해 주는 겁니다. 바로 그거예요. 얼마든지 우리들이 복음을 전파할 때 우리들이 밤새도록 물고기를 던졌던 것처럼 그물을 던졌지만 거기를 낚을 수 없는 것처럼 불가능해 보일 때가 있어요, 우리들도. 해가도 밝아서 뭐 이렇게 더 이상 해도 소용없다. 열심히 했지만 여긴 더 이상 볼것 없어라고 할 수도 있습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 주님께서 은혜의 능력으로 자신의 말씀에 꾸준히 순종하면서 믿음으로 순종하면서 했을 때 은혜의 능력으로 물고기를 닦았듯이 건졌듯이 바로 하나님 나라도 주님의 이런 은혜의 능력으로 사람을 낚을 수 있다라는 사실 그것을 말해주는 거예요 응? 무슨 말인지 알습니까이 경험이 이들에게여긴한 것입니다. 우리도 이 사실을 유념해야 됩니다. 우리가 이 세상에 살면서 음? 이제 복음이 옛날 시대하고 다르다. 요즘은 복음다 요즘 애들은 까져가지고 예수합니다. 아직은 아무리 꼬셔도 안 돼. 그런 거 아니에요 여러분. 그래서 날도 밝아서 더 이상 불가능하다라고 할때 그래도 주님의 은혜의 능력은 가능하게 됩니다. 그존메가드 목사가 그 얘기를 했어요. 최근에 나온 책에서. 이 세대가, 이 세상이 굉장히 혼탁하고 진리가 왜곡되고 막 사람들이 막 험한 것들을 쫓고 진리 아닌 것들을 쫓고 막 그런 것들이 더 사람들이 많이 모이고 그러지만, 그래도 그 중에는 진짜 이게 주님께로 나오는 사람들이 있다는 거예요. 어? 진리를 쫓고 하나님을 바르게 믿는 사람들이 있고, 그것을 알아듣는 사람들이 있다. 그런 얘기와 마찬가지로 은혜의 능력이 있어서 다안될것 같은 상황에서도 벌어지 역사가 일납니다. 어 그래서 우리들이 리더나 저 같은 사람을 비롯해 저는 뭐 저도 그것에서 실패를 경험한 사람이 낙담도 한 사람이지만은 우리들도 그런 부분에 대해서 믿음을 가져야 되는 것입니다. 안 된다고 할 때. 일본, 일본이 일본 제가 이번에 그 우리 노예 지난번에 수련해서 그 일본 선교사의 보고를 드렸고 그분의 설교를 들으면서 미국의 어떤 선교부에서 이제 선교 백몇십 년인가 해가지고 일본은 선교가 우리가 더 이상 할 수가 없다. 안 된다. 그래서 본부에서 일본 선교를 포기하고 돌아오라고 하는 그 최종적인 얘기를 했다고 그래요. 그 어떤 선교단체는 난 모르겠습니다만 미국에서, 미국 어느 나라 그러면서 울먹이더라고요, 그 양반이. 그런데 이상스러운 것은요. 서방 선교사들이 우리보다 훨씬 먼저 가지고다 선교하다가 일본에서 다손떼 버렸어요. 안 된다. 그근데 바로 그 시점에 누가 들어갔습니까? 우리 한국 선교사들이 다 들어갔어요. 그리고 한국 선교사들이 가가지고 그나마 그걸 하는 거예요 여러분. 불가능하다 안된다고 할때 그쯤에 은혜의 능력으로 한 사람 두 사람 되는 거예요. 근데 여러분 잘보셔야 돼요. 아, 일본은 우리가 뭐 저주받은 땅이 나아진다 뭐 하고 할 수도 있습니다. 일본이 워낙 옛날에 카톨릭이 처음에 굉장히 일찍 들어갔죠. 한 1500년대부터 카톨릭이 들어갔으니까요. 1500년대 말부터 근데 막 많이 죽였거든요. 어, 막 엄청나게 죽였습니다. 그들이. 그래가지고 그한 세대 막 100년이 지났는데도 그 빕박할 때도 그 몰래 대를 이어서 살아남은 우리나라 그 북한 지해에서 남은 것처럼 살아남자도 은 있다잖아요. 어? 어, 그게 있다는데 근데 일단 캐톨릭이고 개신교는 좀 후반기니까요. 우리나라 개, 그 개신교는 거기에 좀 늦게 들어갔습니다. 일본에 늦게 들어갔는데 근데 여러분 잘아시요 우리는 일본이 저주받은 땅이다. 절에도 예수라못 믿는다. 이렇게 하는데 여러분 우리가 하나님의 이런 은혜 능력이 생각 않는 겁니다. 베드로가 밤새도록 물, 그물질 하다가 지금 돌아온 상태 정도라고 생각하면 돼요. 여러분 하나님이 다시 가라. 그물을 깊은 데 던져라. 라고 하는 시점이 올 수도 있어요. 일본은 신이 많고 진짜 신 많지 않습니까? 어? 칼, 요리사들을 위한 칼신도 있고 붓신도 붓, 붓 신도 있고 하여튼 뭐 신이 그렇게 많아요 사람들은 그런데 여러분 일본 사람들이 위기가 없어서 위기의식을 이제 좀 덜해서 그런데 우리 이번에 그 노부로시 와서 그랬잖아요 저보고 그 양반은 좀 그런 부분에서 아주 투표해요. 일본은 더 망해야 된다는 거야. 저한테 그래. 이번에 아주 좀더 이렇게 경제적 이런 문제를 더 타격을 막 망해야 우리가 정신 좀 차릴 수 있다는 거야. 그리고 복음을좀 직설적으로 말해야 된다. 일본 사람도 그렇게 못 하지 않습니까? 직설적으로 좀 해야 된다. 는 거예요. 한국 사람들이 조금 그런 걸 하는 것 같긴 하다고 그래요. 근데 물론 한국 사람들도 무례하게 하면 안 되겠죠, 그런 거. 무례해 한데. 만약에 이제 저 같으면 그 들을 수 있는 사람이라면 직설적이다고래서막 거칠고 터프하고 무리한 것이 아니라 하나님의 진리를 돌려 살 것이 아니고 일본 사람들의 그 있잖아요. 그 취약점이잖아요. 그 미래에 대한 두려움들. 그 사람들은 미래에 대해서 굉장히 두려워하거든요. 그 부분을 건드려가면서 예수 없는 인생에 이것을 얘기하면서 복음을 얘기하는 거죠. 직설적으로 이런 필요가 있나 있다. 근데 일본은 어쩌면 하나님께서 다시 그 물을 던져라 그래서 건질 시점이 올지도 몰라요. 주님이 오시기 전에는 아무것도 모르지 않습니까, 여러분? 어느 나라도 마찬가지겠지만, 우리들의 경험 속에서도 마찬가지입니다. 여기서도 우리가 뭐이 지역에서 뭐안 된다, 뭐어쩐다 이렇게 하는데, 다음 가보면 돼요, 여러분. 우리 경험 얘기고, 하나님 나라는 우리의 경험 지식과 힘으로 되는 게 아닙니다. 한 생명 하나조차도 건지는 것은 여기 예수님께서 직접 시몬 베드로 하나를 끌어들이기 위해서 취하신 대동을 보세요. 이 행동을 보시라. 이 작업을 보시라. 이한 사람을 들어오도록 하기 위해서. 이런 것처럼 은혜의 능력으로만 됩니다. 그러니까 이것을 우리가 믿고 안된다고 하지 말고 다시 그물을 던져야 된다는 거예요. 우리 주변에, 이 지역 안에, 이 도시 안에, 조국 교 안에서, 우리 의 삶의 반경 속에서 다시 그 물을 던져야 된다는 거예요. 여러분 아시겠어요? 여러분들의 삶의 반경 중에 심지어 가족을 비롯해서 우리 지역에 있잖아요. 우리는 모릅니다. 앞으로 미래에 어떤 일이 벌어질지 왜 우리 교회가 교회많은 이쪽에 여기 와 있는지도 난잘 모르겠어요. 제가 진짜로 이 교회가 많은 줄 알았습니다. 여기 제가 나서서 반대했을 거예요. 그런데 정말로 저는 여기 올때이 교회 하나도 못 봤습니다. 이 사람들이 밤에 살짝 왔다 살짝 가라고 했기 때문에 이, 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 이 왜냐하면 여기 성도들이 아직 아무도 모르기 때문에 당신들이 결정도 안 되는 걸 우리가 노출하면 안 된다는 거죠. 밤에 살짝 얼마나 순전했습니까, 제가? 그래서 살짝 와서 보고 저, 여기서 한번 쭉 옥상에서 한번 쫙둘보고 이런 걸 내가 진짜 나는 못 봤어요. 나는 멀리만 봤어요, 이렇게. 아, 진짜 그 그리고 또 낮에라도 한번 왔으면 되는데 그 사람이 낮에 오지 말라고 했잖아요. 자기 성도들 보니까 내가 얼마나 순전? 저도 성도들 가지 말라고 뭐 광고까지 했습니까? 여러분 가지 말라고. 누가 뭐 끼욱거린다는 얘기까지 했다고 나 전화까지 오고 그래가지고, 그 다음 주또 광고해 주네. 누가 끼욱거린다고 그랬다고 전화가 왔으니 가지 마라. 계약 다 하고 난 나중에 왔지 않습니까? 와보니까 교육을 하는 거 있죠. 하나님이 우리를, 아마 여러분들도 저 닮아서 이렇게 참 현실에 너무 어둡고 이게 바보 같은 거고, 아마 이럴지도 모르겠어요. 근데 중요한 것은 이런 일이 하나님을 허락하신말알수 있다는 것이에요. 그렇다면 하나님은 이루실 뜻이 있다는 것이고 향후 어떻게 벌어질지 몰라요. 여러분 교회가 크면 맞는데 클것 같습니까? 교회의 생명은 사람 숫자가 아니에요. 네? 그 제가 이번 책서 지난번에 얘기했던 책에다가 막 길게는 못 쓰고 그냥 우리의 성도들이 오히려 내가 귀하게 여기해서이 뭐 설교를 듣는 회중들에게 오히려 감사하다 이렇게 말했는데 사실은 누가 그 일은 내가 여러분들에게 전하는 그런 설교를 어디 가서 제가 마음대로 할수 있겠어요? 그건 쉽게 만들어지 않아요. 그건 비교가 되지 않아요. 제가 만약에 배드설교 같은 거 하나만 해보세요. 어디 큰교회서 해보세요. 할 수가 없어요 여러분. 저는 가능치가 않다고. 그들이 모르고는 들을 수 있어도, 듣고 나서도 반응이 굉장히 다르게 나타날 것이기 때문에, 흥분하고, 신경질 내고, 짜증내고. 제가 지난번에 있잖아요. 어느 교회에 내가 가서 소유했는데, 그 담임 목사님이 나를 한게 아니고, 부격자를 시켜서 나를 강사섭에 외 왔기 때문에, 나 불러왔다고 혼났다잖아요, 부목사. 저 강사 불러왔다고. 그 부목사가 나한테 전화가 왔더라고. 목사님한테 잔소리 좀 혼났다고. 나는 뭐큰거 없었어요. 그냥 평상시 있잖아요. 십자가 진리 한 거거든요. 그러면서 내가 지, 하나님을 신실로 십자가를 믿는 자의가 십자가를 믿는 자의 그 뒤따른 삶이 뭐냐. 이런 걸 얘기했거든요. 화나게 전통적이고 그냥 많 중직자들이 있는 사람들 뭐가 캥겼는지 어? 저런 강사 불러왔다고 그래서 내가 이거 한번 누가 듣겠어요 여러분 그런 걸 생각하면 숫자가 문제는 아니에요 그럼 향후를 생각해 보세요 그러면 하나님이 교회 주도권자이십니다 응? 그러면 교회는 자신이 주도하셔서 세우시고 운영하시는 방식이 있어요. 그건 하나님 나라 방식이고 머리 대신 주께서 자신의 진리로 성령을 통해서 자신의 진리를 통해서 하십니다. 그러면 이런 것들이 희석되어지고 문제가 됐는데도 사람들이 많은 것을 가지고 하나님께서 그냥 좌시할까? 그렇지 않아요. 여러분 미래는 아무도 몰라요. 1년 뒤, 2년 뒤, 3년 뒤, 5년 뒤 한국교회 안에서 무슨 일이 벌어질지 우리 주변에서 무슨 일 벌이지 모릅니다. 제가 호주에서 살역할때 내가 거기 있으면서도 뭐 내가 무슨 배짱으로 그런 얘기 했는지 모르지만 그사람들도 그런 얘기했고 떠나면서도 그런 얘기했어요. 하도 교회를 이동을 많이 하니까 이민자들이 이게 다 저기도 많이 하도 그런 것도 많이 하고 어 정말 엉망인 사람들 많고니까 그러니까. 그래서 제가 그랬어요. 성도들에게 또그 중직자들에게 또 이렇게 중직자모인자서직분자모인자서 그러고 자 향후 10년이든 100년이든 간에 당신들이 이 도시 안에서 정말 진실한 교회로 하나님이 앞으로 복주시는 교회로 서 있고 싶거든 특별하게 다른 것들에 큰 매일 것 없다 다른 진리를 그 가지 전하면서 당신들이 그 진리 안에 경고히 서고 흔들리지 않고 교회가 그 진리의 경고에 서면서 이렇게 하나님의 말씀을 살아있는 그 증거자로서 어? 삶으로 이렇게 하나님의 말씀을 다 구현하는 진실한 교회로 서 있으면 이상스럽게 예수 믿는 사람들은 거기에 진실한 신자들은 구심력을잔뜩해 간다. 그런데 그 뒤로 제가 떠나고 난 뒤에 우리보다 컸던 교회가 두 개가 다 조각났습니다. 그들이 견고할 거라고 생각했어요 저는. 큰 교회니까 우리보다 더 크니까. 원래는 제일 큰 교회 때문에 우리 교회 이전 교회가. 근데 여기서 다 갈리나 다른, 다 커, 다른 데가 다 커졌던 거예요. 근데 그렇게 견고하고 우리가 집회할 때도 다그 교회 가서 집회하고 연합집회도그 교회 가서 우리 교회는 뭐 좁아서 오지도 않고 그랬습니다. 그런 교회들이 다 조각났어요. 큰 교회 두 개가. 그래서 지금은 그래도 굉장히 견실해 있습니다. 그러면서 제가 이 얘기했어요. 그건 이제 그 옆에 큰 교회가 가지고 헌신예배 때. 가졌어요. 우리 교도 아닌데 제가 헌신예배 하면서 그러 얘기했어요. 여러분 교회가 많이 여기 도시에서 똑같이 우리 교회에서 했던 거 진리안에서 경고해서 하면 하나님 당신 교회에 복을 주십니다. 그렇지만 당신 내가 듣기로 당신들은 이런 사람이 필요하다 저런사람 필요하다고 말을 하는데 하나님이 정말 당신 교회에 필요하시다면 한국 땅에서 이민을 어디 가려고 하는 사람의 방향을 바꿔서라도 여기 오기 위해서 하게 할 거라고 제가 그랬습니다. 그런데 그교회에요 얼마 뒤에 어떤 이민자가 하나 왔습니다. 어느 교회 거기가 원래 감리교 배경인데 감리교 뭐 권산지 집산지 하여튼 안수집사지 하여튼 그런 사람이 하나 왔어요. 그 뒤로는 어떻게 됐었 모르겠습니다만 사람을라도 그렇게 해서 보낸다. 하나님의 사전에는 이, 이 세상 전체 모든 사람이 자기 손에서 움직일 수 있는 존재이시기, 통치자이시기 때문에 그게 중요한 게 아니다 이거야 우리가 자도치되면안 된다 우리 교회가 전부 다 우리 교회, 우리 교회 교회 하면서 여기가 왕국을 세우니까 뭐이 왕국이 경고하리라 그런 거 없어요 이스라엘 왕국조차도 다음에 두 조각 내버리는 거예요 여러분. 그것도 안 돼? 포로 가게 만드는 거예요 무너뜨려 버려요 경고한 것이 중요하지가 않습니다 그래서 오늘날의 교회들이 과거 뭐큰견광이 되는 것에 대한 이 프라이드를 갖고 굉장히 그건 아니에요. 여러분. 죽으라고 교회는 교회의 머리 대신 그리스도의 통제 아래서 그의 주권을 높이면서 그를 높이고 그에게 영광 돌리는 교회의 생명력을 가져야 돼요. 그거 없으면 우리도 주님께서 우리를 흔드실 수 있어요. 그래서 여러분, 이 여기서 주님께서 하나님 나라의 낚시 방법 하나 소개해 주는 거예요. 시몬 매들에게. 너 밤새도록 했지? 봐라. 네가 내 말을 듣고 은혜의 능력으로 낚이는 거 봐라. 너가 지금 나한테도 낚였는데 개인적으로 너는 앞으로 사람들을 많이 낚시게 될 것이다. 근데 그것은 지금 네가 경험한 이런 방식으로 은혜 능력으로 낚인다, 사람들은. 너 자신의 재질과 능력, 이 어부의 베테랑 지식으로 사람 낚는 거 아니다. 사람 낚는 것은 은혜 능력으로 낚는 것이다. 이것 때문에 우리가 할수 있는 것이에요, 여러분. 네? 우리 주변이든 누구든 이, 세대, 이 세상을 향해서 그러시는 것이고, 다음 세대가 무슨 일인지 어떻게 알아요? 주도자가 하나님이신데, 아무도 몰라요. 그래서 우리를 끝없이 흔들리지 말며 진리의 경고에 서며 교만하지 아니하고 지난주 말한 걸처럼 처음 사랑을 가지려고 애를 써야 되는 것입니다. 저는 이번 주일날 지난주 말씀에 이어서 전하려고 합니다. 못다한 말씀이 있어서 여러분과 같이 한번 깊이 생각해 볼수 있는 말씀일거라고 생각이 되는데 아직 다 준비가 안됐습니다만 우리는 하나님 앞에
1: 잘 서야 됩니다. 그 길밖에 없어요. 자, 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리에게 하나님께서 이 시간도 은혜의 기회로 주셔서 아버지 앞에 함께 나와서 말씀 듣고 우리들의 변함들과 피로들을 같이 아뢰 수 있게 해주셔서 감사합니다. 하나님이 하나님 나라의 이 영혼들을 이끄는 방식이 무엇인지를 우리에게 가르쳐 주셔서 참모르들의이 잘난 것과 실력과 이런 모든 경험에 의존하지 아니하고 전적으로 하나님의 은혜에 의존해야 된다는 것을 다시 깨닫게 해 주셔서 감사합니다. 한 영혼이라도 진실한 영혼을 구하는데 우리가 그 사실을 기억하고 주님을 더 의지하며 낙담하지 아니하고 다시 그 물을 던지라 하는 주님의 말씀에 순종하며 던지는 저희들 되게 하여 주옵소서. 주님이 하나님 나라의 삶의 원리는 하나님 믿음으로 순종하는 것인 것을 압니다. 정말 로 우리가 불신앙하지 아니하고 항상 믿음으로 순종하는 자들 되게 하여 주옵소서. 우리의 삶 속에서 일어나는 하나님의 기적같은 성공, 잘된 일들을 볼때 그것만 보지 아니하고 그 안에 예, 모든 것을 잊게 한 하나님의 은혜와 은혜의 능력을 보으로써더 주님 안에 있는 은혜의 부여함을 누리는 저희들되게 하여 주옵소서. 이 시간에 우리가 함께 구한 것들이 싸사니 주님이여 불쌍히 여겨주시고 뭐보다도 몸된 교회가 이곳에서 주님의 신실한 도구가 될수 있도록 주님의 우리가 변절하지 않냐고 계속적으로 더 순전하고 처음 행위를 가짐으로써 더 주님이 기뻐하시는 교회로 다시 이제 하나님이여 발걸음을 돌려서 전환하여서 죽교로 더 가까이 나아가는 교회가 되게 하여 주시옵소서 이제 하나님이여 우리가 설립 주년 영적 각성 집회를 곧 앞두고 있습니다. 이 집회를 통해서 이 지역의 영혼들도 유익을 얻고 조국교회도 어떤 식으로든 유익이 되고 미미하나마 작은 목소리지만 이 목소리가 전파되어져서 아직도 하나님께서 장차 장신의 자신의 진리를 통해서 영혼들을 살리시고 이 세대를 향해 하시는 말씀이시고 있고 깨우치고 있다는 것을 하나님이 그렇게 우리 교회를 통해서 사용해 주시옵소서 강사들에게 준비된 마음들을 주시고 준비된 말씀을 들을 때 우리 모두에게 큰 은혜가 되는 귀한 은혜 잔치가 되게 하여 주시옵소서. 어 주님 앞으로 우리 몸된 교회를 통해서 있을 어떤 일이든지 주님 주도하셔서 어쩐지 하나님의 이름과 영광이 귀하게 드러나는 그런 통로 되게 하여 주시옵소서. 여기 모인 모든 지체들의 필요와 상황들을 고려하셔서 저들에게 있어야 할 것들을 주시고 우리가 주의 백성된 것이 얼마나 큰 복이며 우리의 삶 속에서 하나님께서 베푸시는 은혜의 손길들이 얼마나 다양한지를 발견하고 그것을 제대로 감사하면서 누리는 저들 되게 하여 주어옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘